0: 说下件事我们在节目当中呢也经常和大家谈到征信报告的事儿。日常呢也有很多的听众朋友在询问相关的事情。我还专门在节目当中做过专题节目，告诉大家征信报告啊怎么可能会出现问题？出现问题之后怎么办？啊，能花钱去改吗？能吗？征信报告是由中国人民银行征信中心出具的记载个人信用信息的记录。这几年来，大家可能越来越发现，这个东西对于我们个人或者是企业极其重要啊。如果一个人的信用卡没有及时还，或者一个人有欠费的记录，有被强制执行的记录，甚至电信欠费的记录，注意啊，那么他的个人信用报告上就可能显示信用存在。问题，啊，等级不高，这样的话，这个人在办理信贷或者是啊参找工作一些特殊的工作，啊，进行评价的时候，那么就可能会受到影响。受到影响呢，在当今社会，他的个人的行为就会受到比较大的这个约束，很多事情可能就办不成了。于是。一些号称能够修复个人征信报告的广告就开始在网上铺天盖地的出现了，啊，修复一条多少钱呢？一千块钱到两千块钱不等。如果你把钱给我了，我修复不成功，我给你退款。这事听着挺诱人的吧？啊，如果你现在要贷款买房子啊，你就差个征信的问题，啊，你这房子就买不了，这是大事啊！我现在跟你说了，哎。两千块钱，我就把征信报告报告给你搞定，你去买房子贷款就没问题。啊，我觉得那很多人都会心动的，但问题是，我说的话是真的吗？征信记录真的能修复吗？你如果真给我这两千块钱，你知道将会面临什么样的风险吗？来了，来了解啊。
1: 这两年，社会上就有这样的机构或者个人，专做征信修复、征信洗白的生意。记者在网上以关键词“征信修复”搜索，有多家打着逾期征信修复招牌的公司网站。一家叫义乌市名申企业征信服务有限公司的网站宣称，他们主要经营企业信用修复、不良记录修复、行政处罚记录修复。记者以名下信用卡有六次逾期记录为名，拨打了这家公司业务员刘先生的电话。他给出的报价是最低九千元
2: ，嗯、六条九千块钱最低了，真的，连续逾期的知道种就便宜一点。然后说你有一个月还，一个月没还的啊，这种就处理的话、啊、费用就会高一点，一千五一条。如果是你连续逾期的，这边就八百块钱一条。
1: 据刘先生介绍，只要在他发的表格上填上身份证号码、信用卡账号，以及发去一份征信逾期报告就可以了。付费方式则需要预付定金。业务员刘先生还对记者表示，如果是企业贷款逾期，尤其是那些账户被冻结的企业客户，征信修复操作起来就更贵了，要数
2: 万元。看他的一个账户状态有没有什么冻结啊、什么止付啊之类的。这种的话，这样会异常的话，得收到五万块钱一条了
1: 。征信修复多久可以操作成功？业务员刘先生宣称
2: ，大概是二十五到六十个工作日之间。我只能说，你这边越早做越好。因为到年底了嘛，能快点处理掉，快点处理掉是吧？接下来基本上它就能成功，因为像您这种五六条的话，操作起来也比较简单。对，因为银行会判定你这个性质的呀。如果说以连续逾期了，那你就是哎呀，我有什么事情什么东西，嗯、就是我们跟银行打交道，你有个申诉点在那里，我觉得好操作一点
1: 。这家公司在其网站宣称，各项修复服务收费合理，修复过程合法合规，修复完成则安全放心。并且承诺，如果某公示平台某条信息修复不成功，则该条信息对应修复的费用不收取或者退还。而另外一家叫联合征信集团的公司，在其官网宣称经营的信用修复范围有房贷逾期、信用卡逾期、车贷逾期、电信类逾期、网贷逾期、银行贷款类逾期，甚至在其官网上还留有全国招商加盟热线。这些信用修复机构究竟是怎么操作的？一位熟悉银行征信管理的金融业人士。季女士表示：“如果是正常的个人征信记录申诉，根本不需要通过第三方公司
3: 。客户逾期，他其实是可以直接向银行去申请的。银行这边呢，也有一个明确的规定。那它符合逾期的这个信用修复的这几个条件，比如说系统信息的录错呀，或者是客户个人的信息被盗用、套贷呀等等这些情况呢，它都可以通过官方的途径去直接联系银行。”
1: 另一位银行业内人士也表示，并不存在所谓的个人征信修复，都是通过银行渠道申请异议处理。很多情况是中介利用信息差，其实每个人自己也可以向银行提出申请。2020年3月1号，银保监会、中国人民银行等五部委出台的关于对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息的通知当中，就明确要求，对于临时性延期还本付息的贷款，银行业金融机构应该坚持实质性风险判断，不因为疫情因素下调贷款风险分类，不影响企业征信记录。
3: 因为现在疫情期间啊，其实现在有一些企业这个纾困的规定，比如说有一些企业它可能真的是因为疫情的原因，那经营不太好，也可以去向银行去申请这个所谓的信用方面的一些，比如说还贷延期啊，这个一意申请啊等等。
1: 在季女士看来，社会上所谓的征信修复机构，严格来说，顶多算是征信异议处理的代办机构，而在征信记录修改流程当中，这些机构也很难通过买通银行内部人员暗箱操作。
3: 个人或者是企业征信这个事情是非常严肃的事情，即使是银行内部这个审批完了之后，那也需要这个银行去联系当地的人民银行，再向人民银行去进行报批，所以整个的链路下来的话，这个完全是违法的这种操作啊，这个可能性不大。呃，而且像这种第三方机构呢，它属于是批量处理的，它频繁的去向人民银行申诉的话或者审批的话，人民银行也会引起这个重视的
1: 。实际上，征信修复和征信异议有着本质的区别，征信异议本质上是一种改正错误的纠错机制，有别于失信后为重塑信用而进行的修复。去年十二月二十二号，中国人民银行天津分行发布关于防范征信修复、征信洗白风险的提示，其中提到，征信领域不存在征信修复、征信洗白等说法，征信修复实则借机牟利，这种行为严重扰乱了征信市场秩序，并对社会信用环境建设造成危害。中国政法大学知识产权中心研究员赵占领表示。征信修复在工商注册登记当中不属于合法的经营范围
2: 。工商登记过程中啊，营业范围里面应该不包含这一项，这个不是合法的登记的营业的范围，只是说呢，有一些主体他可能以个人的名义，或者是以注册的某个公司的名义从事这样的征信修复的业务。
1: 在赵占领看来，正是因为有较大的市场需求，市场上才有大量征信修复机构存在。类似不法机构的泛滥，损害社会诚信体系，处罚力度急需加大
2: 。那这个需求本身是不合理的需求。如果说其他的这种个人或者是所谓的公司，通过非法的方式帮他实现，那这种做法本身也是违规的，是个灰色地带。嗯
1: 、记者在中国裁判文书网查询发现，近年来各地发生多起有关征信修复的诈骗案件或者合同纠纷。近期，中国人民银行重庆营业管理部征信管理处相关负责人公开表示，所有声称是合法的、商业的、收费的征信修复都是骗局
0: 。好，最后这句话特别重要，啊，这是权威人士、有名有姓的重庆的哪个银行的人出来说的，所有涉及到收费的这样的所谓征信修复的业务都是骗局。这话说的多肯定多绝对呀、啊！那么，来，今天啊，这个知识点拿小本儿记下来，写在作业本上。这是第一，第二，中国人民银行多位负责人，其实在这几年期间，如果你看新闻的话，啊，你就会发现他们是多次的在公开的场合表示过，对于个人征信报告而言，根本就没有所谓修复这个概念。两个阶段，第一个阶段，征信异议，就是还没有完全给你判定为你的征信有问题，在这个阶段，你自己就跟我们说的那个车管那个，呃、哎、交通事故，你可以去自己去申诉一样。这是一个，另外一个就是按照我们曾经给大家介绍过啊，如果征信出了问题，什么样的问题，大概它的你的这个征信上所谓污点留存的年限有多少？啊，有一些轻的到年限之后，它自动就。解除了，就这两种情况啊，没有说你已经被判定征信有问题了，然后花点钱找个人疏通一下。所以我们再强调这个概念啊，这是第二点，第三点。那么这么多公司在干这个事情，打广告在干干这个事情。按照记者调查下来，两种情况：第一种是诈骗的，那么我们希望警方坚决打击。那搞诈骗，这是现在我觉得各地警方打击的重中之重，对不对？这个啊，毋庸多言。那么还有一种情况是，会不会在这个其中有人真的有那个本领，就能够把这个事情做下来呢？如果有人征信被修复了啊，出于他个人的利益考量，他可能也不会面对记者的话筒把这个事情说出来，他可能也不会去报警。所以我们希望啊，监管部门要了解一下，这么多开展所谓的征信洗白、征信修复的这些公司，难道他们都没有业务量吗？他们都靠诈骗吗？如果没有诈骗的话，他们靠什么挣钱？他们有没有真的能够把所谓征信修复这件事干成的公司呢？这个要不要了解一下？如果干成了，他是怎么干成的呀？理论上说，因为这个事儿不是你能够买通哪一个银行的工作人员，说他就能够自己操作就把这个征信帮你修复过来的啊。理论上这个是不可能的啊，因为他是有着不仅是你这个网点，你要报到总行，报到人民银行，啊，他是有一个。啊，解决的一个程序的，然后这个程序的过程当中涉及到多个环节，所以你说我想办法买通一个银行的工作人员，是不是其实就能解决了？啊，可能不那么简单。但是这个话呢，我们是不是也不太敢把它说的那么绝对呢？在这个事情上，我们想的严重一点，或者我们多想一点，我觉得没有坏处。而且我们要想办法。把这种哪怕存在极低可能的漏洞都给它堵上。第四点，作为成年人，我们要认识到出现不良的个人征信的危害，同时也要对个人的这种信用负责，保护好个人的征信。啊，我觉得除了个别的，就是我在新闻里也也接到过被误伤的。啊，我有听众朋友就是被误伤的，身份证号，自己的身份证号登记到了一个这个失信人员的名下，结果造成了自己的信用上有污点。我们碰到过，啊，而且这种案例怎么说呢？是少数，但是绝非罕见。那么这种情况，我们是支持啊，通过合理合法的渠道进行申诉。我们也希望受理的相关的机构要认真负责，啊，尽管走流程它是有一个，因为征信的这种审批修改是一个，呃，很很严格的，然后很很长的一个这样的一个过程，啊，但是总算是也有渠道可以做。那么我说了，排除这种情况，啊，就排除这种被误伤的这种情况。那么其他的，就是因为。我们个人的一些行为造成的，那么我们需要承担这个后果。你从刚才说了，这个市场需求巨大，对吧？那需求方是谁？什么样的人需要修复征信？当然是征信上有污点的啊！我说了，刚才被误伤的除外，贷款逾期的、信用卡不还的、有不文明行为的啊，这是包括那个老赖，对不对？有不诚信行为的。导致产生的不良信用记录，等到需要这个贷款买房融资的时候，发现不行了。然后这个时候，我想花钱解决问题，找人修复搞定。我觉得这个动机和行为本身就存在极大的矛盾。啊，如果失信行为花钱就能洗白，那么征信系统还有什么信用可言呢？所以我们呼吁，针对这样的劣这个乱象啊，媒体曝光是第一步。希望有监管部门可以进一步的跟进，更好的清理一下这个啊这些呃所谓征信能够做征信修复的这些机构。